0: Salve a tutti, sono Amadeo Furlan, questo è il programma Elite Communication e come ogni puntata noi cerchiamo nella nostra agenda conoscenti o persone che ci possono avvicinare a talenti o a coloro che in qualche modo hanno attraverso la loro comunicazione, attraverso la loro bravura, attraverso la loro determinazione, hanno fatto qualcosa di speciale per questo universo e ho avuto la fortuna qualche giorno fa di parlare con una mia amica, Rosy, la quale mi ha parlato con entusiasmo di uh, Annalisa Zannellati e mi ha detto che è una super coach, una super manager, una donna che ha fatto delle cose incredibili nel mondo dello sport, nel mondo in modo particolare della pallavolo e ci facciamo raccontare dalla sua voce che cosa significa essere e perché è stata soprannominata super coach e eh, super manager. Allora Annalisa, eh, raccontaci un po'. Chiediamo del tuo, no? Raccontaci un po' chi sei, cosa hai fatto di così speciale che hai lasciato così sul web, ma piuttosto che sul mondo, hai lasciato una traccia
1: così bella di te.
0: Beh, innanzitutto
1: grazie per queste belle parole. Io penso semplicemente ho dedicato la mia vita, perché sono tantissimi anni che lavoro nel mondo del pallavolo e comunque dello sport soprattutto ai ragazzi e agli altri. Eh, Credo molto nel volontariato e quello che mi ha spinto fin da ragazzina a dedicarmi a una passione è stato proprio l'animo, direi generoso, verso gli altri. Eh, Per tanti anni ho allenato fino a questa stagione, Eh, è la prima volta che non alleno, quello che dico allenato, ho allenato in diversi club in Italia eh, crescendo un po' in generale sia i progetti che le stesse ragazze che mi hanno attraversato la vita e che penso di averla anch'io attraversato a loro. Eh, sono, diciamo, conosciuta per, ehm, per una cosa in particolare che feci tantissimi anni fa, che fu questo progetto in questo piccolo paese nella provincia di Milano che si chiama Villa Cortese, perché in, questa, in questo piccolo club partì dalla, dal campionato più più basso che abbiamo nel volley dalla seconda divisione in particolare il, diciamo il secondo campionato più basso e li portai fino in A1 e mi occupai un po' di tutto, io feci l'allenatore per 13 anni lì da loro vinsi i campionati fino ad arrivare appunto a questo traguardo direi inaspettato anche perché questo paese ha soltanto 6.000 abitanti non lo conosceva nessuno e mh, negli anni oggi tutti conoscono un po' questa realtà, questo Direi piccolo, eh, questa piccola cosa che ho fatto. Ma contemporaneamente ad allenare io mi sono sempre occupata di club. Infatti anche le, nello stesso Villa Cortesi ho sempre avuto la gestione della società. E quest'anno, eh, per la prima volta, ho fatto un po' la scelta di fare solo il general manager. Ho lavorato al custodino, occupandomi della pallavolo e facendo con questo club la 2 del campionato italiano, che è il secondo campionato più importante che abbiamo in Italia, ed è stata una bellissima esperienza vuoi perché lavorare per un course è comunque una cosa molto differente che lavorare in un club tradizionale perché i course sono i centri universitari sportivi e quindi si cerca di lavorare su giovani talenti che debbano portare avanti parallelamente sia lo sport di eccellenza che gli studi e questa è un po' una cosa che mi piace che mi ha negli anni un po' appassionato il fatto che comunque Credo molto che lo sportivo debba comunque rimanere una persona intelligente e debba essere una persona anche discretamente culta. In breve ti direi questo. Poi eh, ho lavorato tantissimi anni con, eh, anche come commentatrice sportiva. Eh, ho iniziato nel 2009, ho lavorato quattro anni per Eurosport. Eh, sono stata un po' la voce che le persone hanno ascoltato fortunatamente non mi vedeva nessuno quindi rimanevo sempre un pochino anonima e <ride> dovevi proprio ricordarti chi ero e negli ultimi, anni, poi, se, eh, negli ultimi sei anni ho lavorato per eh, la Lega per LWF che è un canale online è diventato molto importante, molto virtuale perché diciamo che gli appassionati del volley se veramente vogliono guardare la pallavolo i passaggi televisivi non sono molti e quindi c- diciamo che la legacy ci siamo inventati un canale dedicato solo a noi e per tutti quelli che come noi sono un po' malati di questa disciplina e quindi ho commentato tanti anni quindi la mia carriera è stata un po' diversi- diversificata in tre ambiti rispetto magari a uno sportivo qualunque che con animo sceglie solo una delle, mh, delle varie attività che ti ho raccontato ma sai cos'è che forse Per come sono fatta mi sento una persona piuttosto eclettica, mi piacciono le sfide, mi piacciono le cose nuove e quindi l'idea anche di cambiare dei panni con cose differenti ma sempre attinenti perché sempre di pallavolo parliamo mi è sembrato sempre una eh, una bella opportunità.
0: Allora, beh, hai raccontato veramente delle cose eccellenti, quasi passandole come fosse semplice raggiungere questi obiettivi, anche perché passare, come hai detto te, no, parlo eh, di Villa Cortese dalla seconda divisione in A1, in un paese fatto di 6000 anime, eh, quando noi sappiamo che lo sport ha bisogno anche di denaro per supportare tutto quanto questo, ha bisogno di sponsor, ha bisogno che si avvicinino persone che in qualche modo sono anche filantrope perché la pallavolo non è come il calcio, no? nel calcio abbiamo un Ronaldo che può guadagnare 100 milioni di euro all'anno che è uno sproposito dove lui può postare 10 macchine di lusso nel suo garage. nel pallavolo non è così e soprattutto quando si parte da un progetto che parte dalla, dalla seconda divisione, cioè dal, dalla base per arrivare in A1 vuol dire che sono anni di lavoro, di motivazione, anni di studio delle persone e perché il raggiungimento dell'eccellenza delle persone è, non è così facile. Bisogna schiacciare i giusti bottoni emozionali. Lo dico anch'io ai nostri radioascoltatori che sanno con chi ho lavorato, quali sono state le persone che ho conosciuto, con chi mi sono eh, raffrontato, no? c'è cioè, sul web un po' di, 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 di letteratura e anche un carissimo mio amico che oggi non sta molto bene, che gli faccio gli auguri, che è Alex Zanardi, eh, dove comunque sono persone che per raggiungere quegli obiettivi hanno dovuto veramente lavorare tanto, ma tu hai fatto raggiungere gli obiettivi alle tue ragazze. Allora, quali sono state le leve che hai utilizzato? Raccontaci, qual è stata la tua... Elite Communication per portare delle ragazze dalla seconda divisione in A1 Allora,
1: innanzitutto mi associo ai tuoi, al tuo in bocca al lupo, Zanardi. io non, non ho la fortuna di conoscerlo ma lo stimo tanto l'ho sempre stimato moltissimo e credo che hai fatto un esempio proprio pertinente credo che chi nella vita riesce ad, ad emergere è perché trova delle maturazioni più grandi davanti magari a banalmente la commiserazione io credo di essere stata molto fortunata nella mia vita, ho avuto anch'io una leva molto importante. Quando sono arrivata in questo piccolo paese, eh, dopo un anno, eh, è mancata la mia mamma e questo mi ha spinta dove tu hai descritto prima, cioè mia mamma è mancata in un incidente stradale tornando da una mia partita di pallavolo. È la prima volta che lo racconto perché è difficile raccontare una cosa così privata, però credo che sia il momento giusto e credo che sia il momento anche per far capire come mai qualcuno riesca ad arrivare a raggiungere degli obiettivi così grandi laddove potrebbero arrivarci in tanti. E questo mi ha dato proprio quello, quella spinta. Io mi sono trovata a questo gruppo di ragazzine molto giovani che invece di farmi piangere mi hanno asciugato le lacrime e mi hanno ricordata che il mio dovere era andare in palestra e continuare quello che avevo iniziato e sono state loro la mia grande motivazione io penso che loro abbiano dato tantissimo a me eh, poi probabilmente come potrai dirmi tu sono stata anch'io a dare tanto a loro perché questa, questo non commiserarmi su un evento così tragico mi ha portato proprio ad arrivare più in alto che potevo la mia era una, non avevo una meta, non avevo un obiettivo e non ho mai pensato di poter arrivare fino a, questo, a questa categoria quindi è stato questo Eh, Le ragazze che mi hanno seguito sono persone che oggi nella vita ricoprono dei ruoli importanti anche nel mondo del lavoro, io ne vado molto fiera, ero molto giovane e oggi vederle diventare delle donne forti, eh, decise, che anche nel lavoro si riescano a a raffrontare con, eh, con tutti nel modo giusto e con i giusti. Eh, pigli, secondo me è una grande soddisfazione è un po' questo che mi ha spinto davvero queste due grandi levi un po' la voglia di diventare eh, sì, di emergere da una sofferenza immensa e un po' proprio l- la voglia di regalare a loro la mia gioia io credo di essere contagiosa me lo dicono diverse persone eh, perché cerco sempre di trovare le cose positive e questo mio entusiasmo mi ha poi portato a convincere anche gli sponsor quello che dicevi prima tu a seguirmi in questa bellissima avventura. Eh, ecco perché il ruolo del general manager io in realtà non l'ho, non l'ho ricoperto solo questa stagione, sono più o meno 25 anni che lo faccio contemporaneamente ad essere un allenatore. Sono un po' un allenatore atipico e visto che tu facevi l'esempio del calcio, ecco io non ho mai potuto guadagnare quello che hanno guadagnato alcuni allenatori importanti, niente Ferguson, però nel mio piccolo sono stata una p- paragonata a lui che è un onore immenso però ammetto che, che va bene cioè, credo che lo sport soprattutto quello minore abbia bisogno di riferimenti di persone che con semplicità facciano passare i messaggi giusti è sempre difficile non passare per essere poco modesti io spero di trasmettere più che altro la mia grinta la mia voglia di, continu- ad- di andare avanti ma non mi interessa So di aver fatto una cosa importante, di aver lasciato un segno importante nello sport, ma non come tante persone che ritengo più, molto più capaci di me.
0: Ah, beh, questo a tutti quanti i nostri ascoltatori, sentire queste tue parole sono bellissime perché, come dire, eh, ti fanno fare un bagno di umiltà che è importantissimo e te ne sono già grato io. A nome di tutti quanti loro, ti farò una domanda intima, ma eh, quando è successo questo incidente a tua mamma? Quanti anni avevi?
1: Avevo 25 anni,
0: 25 anni. Io capisco molto bene il lutto perché mio padre è mancato quando io ho compiuto 17 anni. È mancato l'8 di agosto e il 10 di agosto era il mio compleanno, abbiamo avuto i funerali il 10 di agosto e quindi eh, conosco bene questa difficoltà no questo uomo alto 2 metri per 110 kg un punto di riferimento un po per la nazione dove io vivevo che era il venezuela un uomo che costruiva piattaforme petrolifere, un uomo che eh, era generoso con i suoi connazionali, cercava ogni volta che andava a vedere quelli che arrivavano al porto di Maracaibo, li prendeva su e gli dava un lavoro e quindi, come dire, mancanza di un punto di riferimento è fondamentale. Eh, mio padre pochi giorni prima di morire mi disse una cosa molto importante, mi disse che per, eh, ti calza proprio a pennello ed è questa, per cose difficili ci vuole tempo per quelle impossibili ne basta un po di più e ti calza perfettamente a pennello perché portare una squadra dalla seconda divisione in A1 è un progetto straordinariamente forte e puoi farlo l'allenatore significa dire ad ogni ragazza la parola giusta, la frase giusta perché il ricevitore ha bisogno Adesso c'è il libero. Forse ai tempi che hai allenato tu non c'era ancora il libero, e quindi...
1: All'inizio non c'era, poi è subentrata proprio la, la figura del libero.
0: Del libero, quindi quello che entra. Nel 97. Dietro, ecco, sì. che è, è quello che riceve le, le, le pallonate più forti da tutti, è quello che deve dare la palla all'alzatore. E l'alzatore deve alzarla bene, no? come diceva Velasco: no? eh, tutti si lamentano perché il ricevitore dice: eh, eh, ho la luce'. E quindi non riesco a dartela come vuoi tu l'alzatore dice però se lui me la mette male io non riesco a alzarla come lo schiacciatore che la mette fuori dice non è colpa mia e quindi nella catena dei valori non c'è mai nessun responsabile allora però la domanda che ti voglio fare è questa ma che cosa dicevi all'alzatrice al, alla schiacciatore, al centrale al difensore che cosa gli dicevi per fare bene quel lavoro e fargli vincere tutte quelle partite di fila per portarlo in A1, come hai fatto? Quante del nucleo centrale è rimasto fermo, hai tenuto e quanti hai cambiato e se possiamo dire per quali motivi li hai cambiati?
1: Allora, intanto dalla seconda divisione fino alla B2 io ci sono arrivata con eh, le ragazze che sono cresciute con me quindi noi non solo siamo stati bravi eh, nel creare un gruppo, un ambiente corretto, ma queste ragazze sono arrivate con me a vincere fino alla B2. Quando siamo andati in B1, quattro eh, di loro mi hanno portato fino in A2, quindi poi due sono rimaste con me e dalla 2 siamo andati in A1. Eh, diciamo che l'anno del cambiamento grande arrivò nella categoria della B1, perché deci- decidemmo con la società, eh, di fare una squadra un pochino più professionistica quindi una squadra che si allenava la mattina e il pomeriggio cioè in Serie A dovete tenere presente come quest'anno il mio cl- nel mio club noi ci, allena- ci alleniamo due volte al giorno quindi eh, è un po' complicato riuscire a mettere insieme gli impegni del lavoro soprattutto con gli impegni dello sport eh, che cosa dissi o che cosa ho sempre detto perché tieni conto che io fino allo scorso anno ho sempre allenato quindi in realtà mi sento di dirti 32 anni che alleno quali sono le leve. Ho sempre cercato, come tu hai fatto l'esempio del buon Velasco, che è una persona che conosco, che stimo moltissimo, eh, di usare mh, sempre la, l'atteggiamento quello del non cercare la scusa. Io per prima non ne ho mai avuta, non ne ho mai avute scusa, e per prima ho sempre chiesto ai ragazzi di guardare all'unione degli intenti, cioè le motivazioni quando sono forti possono portare le persone ad unirsi. Secondo me per vincere ci vogliono tre cose, ci vuole un pizzico di fortuna, perché la fortuna serve sempre, ci vuole il gruppo, perché non si vince da soli, soprattutto in uno sport di squadra, e ci, vuole anche, eh, ci vogliono anche le parole giuste nei momenti giusti, alle volte sono parole gentili e alle volte no, quindi posso dirti che sono stata molto dura in alcune circostanze della mia carriera con i giocatori, come sono, so essere sono sicuramente stata brava ad aiutarle nei momenti di difficoltà mi viene un esempio più di tutti è l'esempio che mi, che mi ricordo di più eravamo in playoff e dovevamo vincere questa partita per andare dalla B2 alla, alla B1 si chiama Francesca Martello eh, era il libro del nostro gruppo visto che parlavi del libro e lei ebbe una, un momento super di crisi cioè prima della partita proprio ansia, ansia, ansia e solo ansia Io mi ricordo che gli dissi, Francesca io e te nella vita abbiamo superato cose ben più grandi di queste, eh, perché entrambe avemmo un lutto importante in quegli anni e io gli dissi siamo state capaci di di riuscire ad uscire da delle situazioni così complicate che una partita di pallavolo ci possa rendere solo felici, per cui la paura la metti via e cerchi di guardare a questa partita come tutte le altre che abbiamo sempre giocato qua mi ricorda un po' i discorsi fatti da Velasco io Velasco ti ripeto come tutti noi allenatori ho avuto modo di conoscerlo di ascoltare i suoi corsi e altro eh, anch'io, anch'io. però è, da- è davvero questo cioè, questo è l'esempio che mi ricordo di più lei ebbe, fece una partita straordinaria perché in quella circostanza si sentiva piccola no? davanti a giocatori importanti perché la squadra che dovevamo assolutamente battere aveva dei giocatori con grande esperienza che avevano già fatto categorie superiori alla nostra eccetera fece una partita straordinaria noi vincemmo fuori casa la prima eh, dei playoff e poi vissimo la seconda in casa e salimmo in B1 quindi eh, mi viene in mente lei ma non perché lei è più importante delle altre ma perché lei è quella parte di atleti che io considero tali anche se oggi eh, la stessa Francesca lavora per una grande multinazionale e ricopre anche un ruolo molto importante ecco, Quando scherzando, sfertando... questo è bello E <ride> eh, per quello che ti dico lei perché rappresenta tutte loro eh? non è lei la più eh, e mi... eh, tante volte quando le chiedono i suoi capi come mai lei è così brava a lavorare in gruppo a lavorare di squadra lei, lei mi fa sempre ridere perché dice sempre voi non avete avuto l'Anna come allenatore quindi Sono convinta che il gruppo porti avanti eh, qualunque tipo di possibilità. Quando i gruppi non sono uniti non si vincono e non si arrivano agli obiettivi e Eh l'allenatore deve essere dentro.
0: Eh sì, su questo sono pienamente d'accordo perché poi io ho iniziato la mia attività lavorativa come ricercatore poi ho gestito gruppi complessi eh, per anni all'interno o della fondazione scientifica o al di fuori nel mondo aziendale il mio compito era creare gruppi eh, high performance team cioè cupi altamente performanti e c'è una parola che unisce tutte le persone la fiducia la esatto. parola fiducia e sapere da ognuno di loro cosa significa fiducia ha permesso a me di poter, non, es- non facendo il leader, ma facendo il linker in questo caso, no? Col- colui che unisce. Ecco perché poi ho brevettato la parola linkership e, non dra- e-, e-, e quindi il drivership nello stesso tempo, cioè essere driver. Allora, tu sei stata un'ottima maestra perché. Eh, essere driver per le tue ragazze e poi vedere all'interno delle multinazionali a ricoprire, ricoprire ruoli importanti significa essere un grande driver allora come hai scoperto e come hai fatto a generare questa fiducia tra di loro qual è stato qual è il tuo segreto in tal senso perché poi anche è un segreto anche per gli sponsor perché bene o male hai dovuto portare qualche qualche migliaia, forse qualche milione di euro dentro la società perché questo potesse avvenire questa è una
1: bella domanda, una domanda molto difficile Eh, sì, effettivamente hai ragione, proprio riscontro spesso questa cosa eh, non ci ho mai pensato, però è quello che riesco a ottenere la fiducia delle persone non lo so se dipende dal mio essere molto eh, schietta, molto diretta, io tendo sempre a esprimere le mie opinioni certamente senza cercando poi di non ferire l'altra persona. Mi ritengo una persona molto autocritica, non so se questo mettermi in discussione permette poi all'altro di guardarsi un po' più dentro. Non è così facile, però la fiducia è una cosa che va coltivata tutti i giorni e credo che sia questo poi il segreto, l'aver sempre cercato delle relazioni sincere e trasparenti. L'esempio è la dottoressa Falcone, che tu chiami Rosi, che è una cara amica che io conosco da una vita, In questo periodo io e lei stiamo creando un progetto che parla proprio con le aziende per spingerle ad investire proprio nell'ambito sportivo e qua mi ritrovo con questa tua domanda come mai riesco ad avere la fiducia di queste persone Eh, sinceramente non non mi sono soffermata a riflettere però ammetto che dovrò farlo perché non so se riesco a darti una risposta del mio segreto credo che sia la mia onestà, cioè dico sempre quello che penso. E comunque, credo che nel bene o nel male, se la persona di fronte a te ti dice la verità, sia essa piacevole oppure no, penso che possa comunque eh, creare un legame di fiducia. Penso che sia questo.
0: Quello Direi, aggiungerei anche che sei coerente, questa è un'altra parola che ti, comunque, ti, ti vedo molto addosso. Uh, io quando spiego ai miei studenti alcune cose dico sempre guardate che uh, amore e amicizia ha la stessa formula matematica perché poi io dal punto di vista così, dell'analisi comportamentale, dell'analisi biologica, della fisiologia, di come funziona il nostro corpo dico sempre che va tradotto il più possibile in qualcosa di estremamente scientifico, no? allora dico sempre che l'amore o l'amore e l'amicizia c'è un piccolo parametro che li li fa diverse però l'amicizia per esempio è uguale a la parola fiducia più la parola gioia ok la parola gioia o emozione non è altro che un'altra formula che è le aspettative sulla realtà allora qui mi permetto di tradurre in maniera eh, comunque matematica e biologica quello che hai fatto, no? hai fatto toccare alle persone la felicità o la gioia, che è l'espressione massima, mettendole nella vera realtà dicendogli qui non è il calcio, qui è la pallavolo, qui non guadagnerete questo però avete una gloria, qui non avrete questo ma avrete una carriera futura e quindi gli hai detto la realtà è questa, è una realtà oggettiva non soggettiva e le aspettative che gli hai messe le hai come dire, le hai strutturate in forma reale. Tant'è vero che mi hai detto che dalla A2 alla 1, dalla B2 alla B1 hai dovuto cambiare alcuni elementi per oggettivizzare quello sforzo per portarvi in A1. E quindi già questo elemento gioia no? Vedi, fa la differenza mettere questi parametri. Tu su questo sei stata bravissima. E poi dall'altra parte eh, ci mettiamo la parola fiducia. Nella, nell'amore c'è un pezzettino in più, che lo diciamo in diretta, ma a bassa voce, che siamo a sessualità. No? Allora, questi tre elementi nell'amore, quando ci sono, le coppie funzionano benissimo. Quando manca qualcosa, ecco che le coppie cominciano a disgregarsi. E anziché eh, disgregarsi, se andassero lì dentro a capire realmente come funzionano questi parametri, tutte le coppie sarebbero in a uno. È, non è che devono vincere la Champions League. Però comunque viaggiare in A1 felici e contenti e sempre in promozione errebbero le coppie bellissime. Tu hai regalato alle tue ragazze una formula matematica straordinaria che è vivere l'amicizia del gruppo, vivere l'integrazione del gruppo attraverso la parola fiducia e attraverso un'emozione speciale che è gioia. E quando non c'era gioia era perché probabilmente le ragazze avevano delle aspettative diverse sulla realtà e quindi modificava questo, quindi qualche partita che avete persa avrà creato la frustrazione, la tristezza. Qualche volta la rabbia perché ci sta dentro, no? Nel pendolo. E quindi per me su questo sei stata brava. Ed è per questo che ti chiedo: no? Hai prima parlato no? di centro universitari sportivi e quindi vai a tingere da questo perché vuoi dare cultura e vuoi dare qualcos'altro. Che cos'è che porta? Perché questo uh, cus che hai fatto, qual è il significato di tutto quanto questo?
1: Faccio un passaggio precedente, quando ho terminato la mia carriera con Villa Cortese potevo scegliere più pro- progetti diversi, eh, lì feci un'ulteriore scelta controcorrente e questo è importante dirlo e la parola è appropriata perché feci un ragionamento molto importante con una cara amica che lavora nell'ambito psicologico. Io ho deciso di aprire una piccola società che appunto si chiama Scuola del Volley e di nuovo mi misi nella condizione di ricominciare da capo parallelamente a questo progetto ho portato avanti la carriera come commentatore sportivo perché da una parte il mio bisogno era quello di mantenere una piccola cosa che fosse solo mia tutta mia senza dover per forza e necessariamente confrontarmi con altre persone dall'altra c'era questo bisogno immenso di continuare quel discorso di coerenza che mi retto e di fiducia era investendolo verso i ragazzi. La nostra società si chiama Scuola del Volle proprio perché, per conto mio, era semplicemente una scuola dove tu venivi ad imparare la pallavolo e dovevi confrontarti con allenatori che fossero anche degli educatori. Lì, per 11 anni, abbiamo lavorato con Anime Corpo a questo progetto che ha costruito tantissime ragazze che oggi ci sono ancora, giocano per i club e vanno nelle altre società. A prestare la loro, eh, espre- la loro esperienza e a dare un contributo ai gruppi che, con cui loro partecipano, tutte queste ragazze hanno sempre dovuto tenere ben davanti l'obiettivo della scuola, cioè lo studio. Quindi venivano in palestra e, e studiavano. La maggioranza di loro si sta laureando con grandi risultati ed è per questo che. Eh, lo spingermi ad accettare il progetto quest'anno proprio del Custorino è stata la conclusione di questo mio desiderio di vedere le ragazze che nonostante le difficoltà della vita, come dicevi tu, eh, l'amore, lo studio, il crescere, eh, tutto il periodo che va dall'essere bambino all'essere adolescente a diventare giovani uomini e giovani donne, attraversa eh, la vita di ognuno di noi e comunque ha come base l'istruzione e io credo fortemente che l'istruzione permetta alle persone poi di vincere nella propria vita, cioè nella vita personale ecco perché ho scelto quest'anno questo obiettivo del curso Torino dove l'esperienza è stata molto positiva le nostre atlete, cioè gli atleti del curso Torino sono quasi tutti iscritti all'università e vanno a Torino principalmente perché hanno un grosso centro sportivo oh, scusate, un grosso Eh, una bellissima università, hanno dei politecnici, uno tra i più importanti in Italia è proprio quello di Torino e poi possono comunque approfondire la loro passione Eh, pensate che a Torino ci sono 26 diverse discipline quindi non c'è solo la pallavolo Eh, questo mi ha portato a eh, concludere qualcosa che avevo iniziato cioè fai conto che nella nostra piccola società io abito a Varese siamo stati presenti in tutte le scuole, dalle scuole elementari fino alle superiori. Ho insegnato la pallavolo a tutto, a tutto giro, mi mancava l'ambito universitario e ci sono arrivata. Vi sorrido, sai perché? Perché penso a quello che mi hai detto prima tu, che dico le cose che faccio diventare le cose difficili e facili. Però mi dispiace, io questa sono e quindi spero che gli, gli spettatori apprezzino la mia...
0: Ma questo è il senso di questa <ride> trasmissione, no? Che fare? <ride> persone come te il nostro lavoro non è andare a intervistare per carità venisse lo intervisterei volentieri il ronaldo della situazione ma noi abbiamo bisogno di esempi concreti esempi anche lui è partito da, 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 dai campetti con grandi difficoltà è diventato il campione però lui rappresenta una di quelle Canzoni che io in parte amo e in parte non amo. Uno su mille ce la farà, no? Perché io penso che tutti abbiano l'opportunità di farcela. tu hai preso molto anche dal mondo anglosassone che conosco bene al mondo statunitense dove gli atleti per diventare un atleta comunque devono fare l'università comunque si devono impegnare se hanno buoni voti hanno il migliore allenatore se si impegnano in maniera forte possono continuare a diventare campioni di qualcosa e una volta che hanno finito la loro carriera da campioni hanno una loro posizione anche sociale ma ancora una volta ti devo fare una domanda perché ti trovo straordinaria Uh, tu sei quello che uh, nel mondo del viral marketing, del marketing virale, viene chiamata l'untore, l'untore protagonista, cioè colei che attraverso l'esempio e attraverso la sua professionalità, attraverso la sua dedizione, alla, attraverso la sua determinazione porta questo messaggio bellissimo a tutti, costruendo delle persone in un periodo forte della loro vita, perché noi abbiamo... Tre periodi della nostra vita, una parte che si chiama imprinting o impronta che va da 0 a 13 anni, poi abbiamo una parte invece di modellamento in cui scegliamo chi è l'adulto significativo e le tue ragazze hanno scelto te che va fino ai 18-19 anni e poi abbiamo una parte di socializzazione che va dopo i 20-21 anni. Queste sono tre fasi importam- molto importanti, no? io lavoro sulla fase molto dell'impronta, addirittura lavoro sulla componente epigenetica, quello che succede nella pancia, nella mamma o anche prima della, della, del concepimento, ma la cosa magnifica che trovo in te è che tu diventi l'adulto significativo delle tue ragazze, tanto da portarle nel mondo della socializzazione a poi a divulgare il tuo verbo. Come ci si sente protagonista del verbo e di colei che lancia tutte queste cose meravigliose nel mondo?
1: Allora, io mh, credo di essere stata una persona molto fortunata perché a mia volta, nella mia vita, fin da piccolina, ho avuto degli esempi come me. E queste persone che mi hanno formata negli anni più importanti, che tu raccontavi un attimo fa mi hanno sempre fatto vedere che il protendermi verso gli altri poteva essere la mia natura. Io non non ho mai pensato di essere portatrice del verbo, mi sorrido perché mi stai eh, facendo vedere dei lati del mio carattere che onestamente non avevo mai considerato, però io così mi sento utile, cioè la mia la mia dedizione negli al- verso gli altri arriva dalla mia famiglia arrivano dai miei genitori che mi hanno insegnato eh, molto a livello umano mi hanno sempre spinta a frequentare ambienti eh, importanti non, ti, ti dico che una, una delle tante cose che ho fatto che però mi ha segnato nella vita è stato lo scautismo e credo che sia stato questo più di tutti eh, quello che a livello sociale mi ha permesso di essere come sono negli scout è normale fare una buona azione tutti i giorni e io ho iniziato che avevo 8 anni e ho, fermi, ho finito che ne avevo 25 perché la carriera sportiva era diventata troppo importante e ho dovuto fare una scelta. Però si dice che è stato si rimane per sempre. Credo che sia stato proprio l'ambito dello scoutismo che mi ha portato a essere sempre così decisa, determinata, superare le difficoltà e soprattutto loro mi hanno insegnato che noi mh, dovevamo superare le nostre difficoltà. Quindi non c'era una competizione con il compagno degli scout. Io questo l'ho un po' portato questa mia esperienza all'interno del mio modo di essere allenatore e ho sempre chiesto ai ragazzi di superare loro i loro limiti non guardando il compagno com'era. E Mi sembra giusto raccontarvelo perché potrebbe essere magari uno spunto per delle persone che magari vogliono approcciarsi al mondo della carriera sportiva e non è facile essere un personaggio sempre, quando entri in un nuovo ambiente, questa è una Torino, non è stato semplicissimo perché comunque io arrivavo da sola in un ambiente dove non conoscevo nessuno, sono riuscita a creare delle relazioni importanti e ottenere la fiducia delle persone con cui ho lavorato però è stato molto difficile perché più diventi grande e più credo che le persone mettano davanti un po' di barriere un po' di timori, un po' di paure io questa cosa non ce l'ho e credo che sia proprio il mio, la mia più grande qualità cioè cerco sempre di aprirmi verso l'altro sapendo perfettamente che ci rimarrò male e che ne rimarrò delusa o che mi potranno ferire però mi sono resa conto che vivere in questo modo mi permette tutti i giorni di incontrare delle persone meravigliose.
0: Eh, questo è vero, ma sai, quando uno eh, ci ferisce di fatto, prova a immaginare il rovescio della medaglia. Ti sta regalando l'opportunità di guarire da quella ferita e di non averla più. Eh, noi, io sono un ricercatore, quindi guardo delle cose di, molto di frontiera, no? Usiamo uno strumento che si chiama chiave di nascita che praticamente è un algoritmo che viene fuori dalla data di nascita dove vengono fuori eh, quattro numeri che rappresentano quattro date precise, quattro momenti precisi, il momento della progettazione quando Devi ancora nove mesi prima del concepimento, i nove mesi del concepimento del, della crescita del bambino che si chiama area di realizzazione e poi c'è l'area di concretizzazione che avviene nove mesi dopo la nascita. Queste tre aree determineranno poi chi siamo, quali sono le nostre maschere, quali sono le nostre ferite e ogni volta che incontriamo qualcuno che in qualche modo schiaccia quel bottoncino emotivo che noi crea, chiamiamo ferita, di fatto ci sta dando l'opportunità guardare dall'altra parte della medaglia e capire come superare questa ferita io credo che tu abbia fatto un lavoro bellissimo con le tue ragazze qualche volta dura qualche volta morbida qualche volta molto arrabbiata ma che gli abbia fatto capire qual era il limite che noi chiamiamo limite ma di fatto è il limite delle nostre convinzioni delle nostre ferite per andare oltre mi viene sempre l'immagine di un capitano dei Navy seals innamoratissimo dei suoi soldati, ma cattivissimo quando era il momento di essere cattivo, ma se qualcuno cadeva sul fronte lui se lo metteva sulle spalle e a costo della sua vita l'avrebbe comunque riportato in patria perché eh, i suoi cari lo potessero in qualche modo vedere, e, e piangere su una tomba ecco tu sei un capitano di Navy se hai raccolto i feriti quando, quando morivano tra virgolette nel campo per una sconfitta e la partita dopo gli facevi vincere però so che sei stata anche commentatrice
1: sì e la carriera di anche
0: con... a commentare un a commentare qualcosa di importante <ride> Sono
1: olimpiadi dico male <ride> Allora io, ho in, anche questo è arrivato per sbaglio, nel 2009 contemporaneamente alla conclusione di questo progetto a Villa eh, mi chiamò un amico che faceva il gioco, un, un amico, diciamo una persona che conoscevo che faceva il giornalista e mi chiese di lavorare con lui eh, proprio a, a Eurosport e commentare le universiadi. Le universiadi sono, vedi come la vita fa dei giri, no? tu dicevi, alle volte noi facciamo dei cicli e io mi sono proprio ritrovata in questa cosa quindi commentai le universiadi eh, che non sapevo neanche che cos'erano le universiadi sono quelle che vediamo alla televisione l'anno scorso ci sono state due anni fa scusate, a Napoli sono le olimpiadi degli universitari Esatto. io commentai per quattro anni tutti gli eventi più importanti su aerosport comprese le olimpiadi di Londra nel 2012 la, la Coppa Campioni, la Gran Champions Cup, cioè tutte le, le manifestazioni più importanti e commentai diverse volte proprio le università. Io sorrido perché a Torino quest'anno, eh, domenica scorsa, eh, gli sono state assegnate le universali invernali del 2025 ed è come se io avessi in qualche modo dentro di me detto bene dovevo proprio chiudere un cerchio, cioè arrivo chiudo come Mary Poppis. ecco, alle volte mi sono sentita nella mia vita un po' Mary Poppis. che arrivavo, aprivo la borsetta, sistemavo le cose, chiudevo e andavo via. Ecco, un po' questo mi ci ci vedo. E mi piace molto anche eh, dirti che commentare è una cosa completamente diversa. Tu racconti, eh, quando parte la partita tu inizi a raccontare la partita e devi raccontarla, secondo me, nel modo più semplice, cercando di far capire al nostro ascoltatore che non sempre è una persona, prima di tutto potrebbe non essere una persona appassionata di far lavoro e soprattutto non è detto che sia una persona che l'ha giocata o che è competente. Per me l'idea di commentare è quello di raccontare a chi ci ascolta i gesti, le, le gesta o quegli atteggiamenti che per noi sono semplici nel modo più facile, più comprensibile a chi guarda la partita, non per forza ricadendo in alcuni atteggiamenti che trovo quando ascolto magari. Vedendo amando lo sport mi piace proprio tutto, eh? cioè guarda veramente tutto. Però mi piace proprio pensare che chi mi racconta la partita me la deve mettere nella condizione più semplice che io che non gioco quello sport o non lo conosco possa comprendere meglio sia le regole che quello che sta succedendo in quella situazione lì. Commentare mi è mancato quest'anno, te lo dico. Eh, Di tutte le cose che faccio, quello che mi, mi manca di più perché. È una cosa che mi diverte tantissimo
0: e questo è molto bello perché la pallavolo sembra semplice però spiegare che l'alzatore che magari è in seconda linea deve entrare in prima linea e l'alzata veloce o eh, far schiacciare un laterale o addirittura quelli della seconda linea ci sono degli schemi complessi dietro tutto quanto questo allora questo rende chiaramente chi guarda la pallavolo che non vede solo uno che schiaccia deve, deve capire un po tutti i meccanismi che sta dietro eh, e esatto. quindi come abbiamo detto prima no? con la figura l'introduzione di questo libero che è diventato è uno di quelli per specializzati a ricevere come dico sempre le pallonate più difficili da, da sì. parte del, delle persone senti allora vediamo un'altra cosa eh, quindi sei stata proprio una guida per le tue Persone, hai accettato diverse sfide, sei andata oltre queste sfide, la domanda che ti faccio adesso guardando so, dietro,
1: ah, no, sei vai. soddisfatta?
0: <ride> poi mi dice qual è la domanda che ti aspettava. Sei soddisfatta <ride> di quello che hai fatto? E che cosa vorresti di più in questo momento della vita?
1: Guardandomi dietro, eh, sì, sono soddisfatta. Perché praticamente l'unica cosa che, che credo è di aver fatto sicuramente una cosa straordinaria ragione e di aver lasciato un segno importante quasi sempre nelle persone. E quindi sì, sono molto soddisfatta. Sono soddisfatta di avere comunque un'esperienza così grande che mi permette anche di ricoprire proprio ruoli completamente diversi nella pallavolo ma ma penso di poterlo fare anche in altre discipline perché alcuni ruoli come quello del dirigente del team manager non sono necessariamente correlati se tu hai giocato a pallavolo oppure io vivo a Varese è la città del basket e quindi lo dico come dire non penso che sarebbe diverso farlo in una società di basket cambierebbero le dinamiche ma le richieste sarebbero comunque le stesse. Eh, che cosa vi piacerebbe fare? Bah, un sogno ce l'ho, eccolo, non lo so, devo dire,
0: eh, certo <ride> so, che sì. anche perché parti da Varese e vai fino a Torino, quindi ci devi raccontare. In macchina farai hai dei desideri, hai dei sogni, raccontaceli.
1: Sì, a me piacerebbe fare, continuare con questa carriera del general manager perché mi sono resa conto che è proprio eh, quello che voglio fare adesso. Eh, Mi sono resa conto di avere la capacità di unire i bisogni, le necessità e di essere un bravo mediatore, non pensavo di saperlo fare, tra la squadra, quindi l'esigenza degli atleti e dell'allenatore, che è sempre difficile, e lo stesso club, quindi i presidenti, gli sponsor e i dirigenti che ci sono in un club. Questo mi piace molto. Mi piacerebbe tanto provare a continuare questo, a questa esperienza, soltanto questa, quindi come ti ho detto quest'anno dedicandomi solo a questo senza pensare ad allenare, perché non che non allenerei più, però credo che allenerei soltanto in Serie A e l'unica cosa che mi piacerebbe levarmi la soddisfazione è di fare la 1 e di vincere uno scudetto, questo sì. Questo, un allora po questo, un allora
0: questo Allora questo noi in questo momento faremo grandi meditazioni perché questo arrivi. <ride> oh, mi viene in che dopo il capitano dei Navy Seals, proprio per quello che ci hai appena raccontato, se ti paragono al mondo religioso, no, ti vedrei come un vescovo, perché il vescovo ha un lavoro ah. difficilissimo, perché da una parte ai cardinali e il papa dove arrivano come dire pesanti cose da mettere a posto e lui abilmente deve trasferire queste informazioni che spesso sono molto talebane molto strutturate in messaggi molto semplici ai propri giocatori che poi lo diranno ai propri fedeli no e quindi deve tradurre le cose difficilissime no? che arrivano dalla digire, dalla da, da, da chi dirige a chi poi esegue e fa okay. come dire Applaudire il pubblico e quindi questo ti vedo benissimo in questa figura, ma ti vedo altrettanto bene come capitano di una squadra che può vincere uno scudetto e perché no? Dai, pensiamo in grande, una Champions League. Peccato per te che adesso ti conosco. E quindi eh, ci dovrai per forza abituare anche, oltre alla figura della dottoressa eh, Falcone che conosco benissimo perché eh, credo di poter dire che l'imprinting a lei gliel'ho potuto dare io, lei non si offenderà perché è diventata bravissima, no, no. dipendente quindi nulla da dire. Um, però adesso, come dire, mi introduco in mezzo a voi due, mi dovrete sopportare un maschio ogni tanto ci vuole. Io poi adoro il mondo femminile, ho avuto quattro figlie femmine, per cui il mio desiderio di avere figlie femmine, eh, come dire, era quello che desideravo e è avvenuto. Eh, e poi un giorno, quando parleremo del perché. La donna è una pa- la parte più evoluta di questo mondo e ve lo spiegherò ve lo spiegherò e lo spiegherò di nuovo ai, ai, ai nostri ascoltatori eh, perché biologicamente lo siete magari cominceremo qualche maschio a riflettere a guardare la donna con più ammirazione perché forse non lo sanno ma voi siete l'altare sacro di questo universo perché il vostro utero è fatto a triangolo e quindi c'è un suo senso una sua divinità, voi siete la divinità e noi di questo dobbiamo esservene sempre grati e sono soprattutto grato a eh, a Rosi per avermi dato l'opportunità di conoscere una splendida persona come te e che quindi darò a te, ai nostri spettatori, ai nostri ascoltatori, dai un messaggio, racconta quello che vuoi, dai un messaggio positivo di una donna che ha saputo realizzare i suoi sogni, così le, tutte le donne che ascoltano questo potranno dire, wow, anche io voglio essere come Annalisa Zannellati.
1: Io credo che la vita sia fatta di tre cose importanti eh, che sono necessarie. E uno è la serenità, quindi la salute l'altro è l'amore e l'altro sono una stabilità economica. Credo che ognuno di noi in questi tre elementi possa ritrovare una, una motivazione per andare avanti, soprattutto in un anno dove tante persone sono rimaste a casa e magari hanno dovuto affrontare anche cose molto pesanti. Quello che mi sento di dirvi è che davanti ad ogni difficoltà bisogna proprio sempre alzare la testa e sorridere. Io dico sempre che mi metto il rossetto, che non lo metto sempre, però lo dico per... In modo figurato, mi metto il step e cerco sempre di sorridere alla vita, perché vivere è la cosa più il dono più bello che ci ha dato qualcuno e dobbiamo proprio vivere bene. Quindi, se questo può essere un messaggio positivo, penso e spero di contagiare gli altri nella, nella gioia di vivere. Quindi non bisogna piangersi tanto addosso, anche davanti alle cose più gravi, bisogna sempre ritrovare. La serenità in se stessi e credere soprattutto in se stessi.
0: Direi assolutamente vero. C'è un passo molto importante delle... che, che è tradotto malissimo, ma io ve lo traduco nella sua, nella sua parte originale, eh, dall'aramaico: che dice: quando imparerai a amare te stesso così profondamente e così intensamente, solo allora sei pronto ad amare un altro. E io con questo tuo eh, eh, augurio e eh, con questo credo che ho in questa, in questa cosa dico grazie al mio maestro che mi ha permesso di conoscere te e con questo bellissimo messaggio che hai lanciato. Eh, saluto tutti quanti vi aspetto alla prossima puntata eh, sappiate che Annalisa me la riprenderò un'altra volta in un'altra puntata magari la faremo insieme allora. a Rodi Falcone così avremo due donne straordinarie che ci racconteranno che cosa stanno facendo di bello nella loro vita e magari chissà un giorno uniremo le forze per fare qualcosa anche a livello eh, delle imprese e soprattutto nel mondo del femminile visto che in tempi non sospetti, circa vent'anni fa, ho scritto un libro che era Leadership al Femminile. E quindi magari rispolvero questa cosa, e la, la ampliamo con nuovi, eh, nuovi strumenti che oggi abbiamo. Annalisa, grazie, grazie a tutti, buona giornata e alla prossima volta. Ciao ciao,
1: grazie a voi, arrivederci a tutti.